0: Du lyssnar på Life Coach-podden, avsnitt 149, där vi pratar om nyårslöften och varför vi inte kommer i mål. Välkommen till Life Coach-podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad lifecoach, Anna Wallner. Men gott nytt år. Eller brukar man säga god fortsättning på det nya året. Den är god fortsättning. Jag har aldrig riktigt förstått när man ska säga det. Och, ja. Så att jag vet inte. Men kanske god fortsättning. <laughs> det kanske är på plats att säga det. Vad vet jag. Men oavsett så är vi ju inne på ett nytt år nu. Och det är ju helt fantastiskt. Och min gissning är att när du lyssnar på det här- så har vi liksom börjat komma tillbaka till vardagen, lite grann. Alltså, jag menar på riktigt. För min gissning är att du kanske eventuellt lyssnar på det här första veckan det kommer ut. Och då har vi ju inte kommit till 20 knutens, Vilket min älskade man och make påminner mig om faktiskt bara här om häromdagen när jag sa till barnen att jag bad, nu är det snart slut på julen. Och så sa han, men hallå, det är det väl faktiskt inte förrän för tjugonda knut. Och det har han kanske rätt i. Men ja, jag vet inte. För mig personligen så tycker jag nog att julen tar slut vid nyårsafton. Men men, det beror lite på hur man ser det. Men jag är så himla exalterad nu inför kommande år. Delvis kanske för att jag alltid blir väldigt exalterad runt den här Årstiden och det var jag ju redan i december. För att i december så börjar jag planera mina mål. Och fixa och dona och sådär. Och göra en plan för kommande år. Och jag har alltid varit lagd åt det här hållet. Även innan jag <går> gjorde det till min profession. Men i januari, det är då man faktiskt kan sätta igång på allvar. Eller hur? Det är lite som en på nytt födelse varje år. Och ni som har lyssnat på mig länge, ni vet ju att jag också tycker att september är ett sånt tillfälle. Så att jag har det så lyxigt, för jag har två sådana tillfällen per år. Då jag verkligen känner så här, ah, nu är det en ny start. Och det, ja, det är ju alltid jättehärligt. Men det är också lite så att det här, med de här målen så kan det också komma en enorm frustration. Jag har ju själv upplevt det, jag vet inte hur många gånger, men de som jag träffar upplever också den här frustrationen väldigt ofta. Och det är den frustrationen som kommer när man faktiskt inte kommer i mål. Man sätter ett mål och sen så kommer man aldrig över mållinjen. Och det som väldigt många av oss känner då är skam och skuld. Och det är också den anledningen som gör att vi faktiskt kanske inte alltid berättar om våra mål. Så att de blir liksom inte riktigt verkliga. För att när vi säger det till någon annan, då kan ju de också få reda på att vi kanske inte nådde det där målet. Och det känns aldrig bra för de flesta av oss. Vi tänker liksom att vi har haft dålig karaktär, eller det är någonting fel på oss, eller motsvarande. Och det är ju så tråkigt. Och jag håller faktiskt nu, just nu på, och läser om en bok av en kille som heter John Acuff. Han har skrivit jättemånga bra böcker men den här är faktiskt himla fiffig och den heter Finish. Jag kan varmt rekommendera den om du inte har läst den. Men där berättar, den handlar om mål, kan jag säga. Och där skriver han i början på boken att det finns studier som visar att 92 procent av alla nyårslöften faktiskt misslyckas. Och det här är ju jättetragiskt. Jag visste att det var många för jag kan erkänna att av alla de jag har träffat så vet jag inte så himla många som säger så här ja, jag har satt det här nyårslöftet och förra året satt jag det här och året innan det satte jag det här och jag har kommit i mål med alla mina nyårslöften. Det har aldrig hänt. Jag vet inte om du känner någon som kanske har den track recorden men det har inte jag i alla fall. Och det som John skriver om i den här boken är den största anledningen till det här det är att väldigt många av oss lider av perfektionism och väldigt många av mina kvinnor som jag coachar och även mig inkluderad skulle jag klassificera jag skulle klassificera väldigt många av oss som perfektionister men jag vill hävda med en ändå recenshet att perfektionismen i sig är inte ett problem det som är problemet är när man inte kan skilja agnarna från vetet. Alltså när man lyssnar på sin per perfektionism så att den inte längre gagnar den utan den kör ner den i diket. För att det som händer så himla många gånger med oss som är perfektionister det är att vi gör upp en plan och så sätter vi igång och det går bra vi känner oss peppade och sen så kanske vi blir sjuka eller det är någonting som händer som puttar oss av den här perfekta planen. Och eftersom så många av oss lever i det här- lite svartvita tänkandet- så kommer vi inte upp ur diket. Utan vi bara så här- nej, nu har jag misslyckats. Alltså, nu skiter jag i det här. För det gick ju inte. Jag var inte perfekt. Det här gick inte perfekt. Det blev inte som jag hade tänkt mig. Så nu är det lika bra att jag skiter i det- och så låtsas jag som att inget har hänt. Eller så sätter jag upp ett nytt mål- tar nya tag och sen så gör man samma sak en gång till- och det här händer oss så himla ofta. Att vi sätter ett mål, kör i diket, fortsätter inte utan hittar på ett nytt mål och sen så upprepar sig historien hela tiden. Och det här är så himla tråkigt. Och jag tror att det är den här siffran med 92 procent jag är helt övertygad om att den är väldigt väl rotad i just det som John säger det här med perfektionismen- och det svartvita tänkandet. Men det behöver inte vara så. Jag tror att perfektionismen- kan gagna oss jättefint- om vi kan coacha oss själva längs vägen. För problemet är inte- att vi hamnar i diket. För det kommer vi göra- Ingen liksom utvecklingskurva är liksom helt rak. Den ser ju lite mer ut som loopen på Liseberg. att det är ju liksom hit och dit och fram och tillbaka, och så går det bra, och sen går det dåligt och man hamnar i diket och man kanske till och med kör rakt in i skogen. Och det är som det ska. Det är så när man försöker jobba sig mot ett mål. Ingen, förutom just vårt det här lilla perfektionistiska monstret föreställer sig och faktiskt tror på att den här linjen ska vara rak. Att utvecklingen liksom ska vara som att man går upp för en backe. Och sen så är det färdigt och så kommer man upp till toppen och ser allt, kjola hopp, kjola hej. Det är bara det lilla perfektionistiska monstret som tror att det är så det ska göras. Men det ska det inte. Utan vi ska hamna i diket. Vi ska lära oss saker. Den ska se ut som lopen på Liseberg. Men det vi då behöver är att kunna ta oss ur diket eller köra tillbaka ner på vägen från skogen när vi liksom har hamnat helt off-road. Och för att faktiskt kunna ta oss tillbaka så hävdar jag med en dålig envishet att vi behöver kunna coacha oss själva. Och det är här så många av oss inte ett skulle jag säga, vet att det är det vi behöver. Eller att det ens är en möjlighet att faktiskt coacha sig själv uppe i uppe eller när det går så där trökt du vet. Om man bara vill ligga kvar under täcket och inte gör någonting överhuvudtaget och reptilhjärnan säger att du det där målet som du satte, det var nog en ganska dålig idé. Så att när... Vi faktiskt inser och faktiskt också vet ska jag säga att det är ett alternativ att coacha sig själv. Då behöver man ju också skaffa förmågan att coacha sig själv. Och just när det kommer till den här självcoachningen och ni som lyssnar på det här och antingen är medlemmar eller coachar med mig privat- ni vet ju att jag tjatar på er hela tiden. Ja, har du coachat dig själv på det här då? För i grund och botten så är det fantastiskt starkt och underbart att ha en coach. För två hjärnor är alltid bättre än en på att lösa ett problem. Och se vad det är som står i vägen. Men i grund och botten så är det du som behöver coacha dig själv. Det är du som har dig själv med dig hela tiden. Och kunskapen och förmågan att kunna coacha sig själv- det är en superkraft. Jag ska inte säga att man måste kunna det. Men livet blir väldigt mycket enklare och mycket mycket roligare om man faktiskt kan coacha sig själv. Och det löser inte bara den här dikeskörningsproblematiken som jag har pratade om innan. Utan det gör också att när vi faktiskt sätter ett mål så kan vi coacha oss själva så att vi vet att det faktiskt är det där målet vi vill ha. Jag vet inte hur många gånger du har satt ett mål- och sen så kanske kommer fram till lite längre fram så här- men det var nog faktiskt inte det här jag ville. För väldigt ofta så sätter vi mål som vi tror att vi vill. Men när det kommer till kritan så vill vi inte det- utan vi har kanske fått för oss på grund av vår socialisering- som jag pratar om hela tiden- att det är någonting vi borde. Till exempel gå ner fem kilo i vikt. Vem i hela friden bryr sig? Jag tror faktiskt inte att de där fem kilorna gör så himla stor skillnad. Men vi har fått det itutade i oss. Det här är ju bara ett exempel såklart. Att de där fem kilorna faktiskt spelar någon roll. Så att när vi kan coacha oss själva. Då kan vi liksom få grepp om. Vad det faktiskt är vi vill sätta för mål Och vad som faktiskt spelar någon roll. Så att det är en grej som självcoachningen kan lösa. Och en annan sak som också är superviktigt- när man just sätter mål- det är att kunna se vägen framåt. Att man liksom inte bara gör en plan, kan man väl säga. Utan också att man ser vägen framåt- och ser hur det här målet- knyter ihop med ens framtid och varför det faktiskt kommer göra någon skillnad det är superviktigt också när det kommer till motivationen och varför man håller på med det överhuvudtaget och sen en tredje sak som den här självcoachningen är jättebra att ha, det är att faktiskt reda ut vad det är som för oss framåt mot målet och då menar jag inte de aktiva handlingarna, för självklart så är det också jätte, jätteviktigt. Men just de här tankarna vi har om vårt mål. Vilka av dem som för oss framåt och vilka av tankarna som faktiskt sätter käppar i hjulet. Och det här är kanske ingenting man egentligen tänker på när man sätter ett mål och inte har jobbat så mycket med de här verktygen som vi pratar om på den här podden hela tiden. Men just vad vi tänker löpande gör en så offentlig stor skillnad. Och när man kan coacha sig själv genom de tankarna så är det ju en game changer. Sen nummer fyra, för jag inser nu att jag har fem stycken saker som jag har på agendan. Nummer fyra, det är ett verktyg som gör att du faktiskt kan coacha dig genom vardagen. Du vet när du sitter där och bara tycker att allting är Sjukt sekt och opepp och du vill inte och du kan inte riktigt se poängen även om du vet varför du satte det här målet och varför du faktiskt vill skapa den här förändringen. Just de dagarna så är det så bra att kunna coacha sig själv och faktiskt se skogen för alla träd. Alltså se vad är det som faktiskt gör att jag känner så här och varför är jag nere i det här hålet? Och det är så himla kraftfullt. Och sen det femte då. Just det här att kunna förstärka det som fungerar. För när man har coachat sig själv på alla de här sätten. Då vet man att okej, okay, det är det här som funkar. Men då behöver man ju också veta hur man ska göra mer av det. Hur gör man det liksom rent praktiskt? Så just den här självcoachningen är så himla viktig när vi vill komma över andra sidan, mållinjen. När vi sätter vårt nyårslöfte eller vårt mål för året och gör planen att vi delvis då vet varför vi vill göra det här målet. Hur det kommer förändra oss där framme. Vilken skillnad det kommer göra i våra liv långsiktigt. Och också då vad det är som faktiskt för oss framåt så att vi kan skapa mer av det. Och kunna coacha oss själva ur de här hålen där vi hamnar, dikeskörningarna. Och sen också långsiktigt förstärka det som faktiskt funkar rent konkret. Inte bara tänka, åh jag måste tänka mer positivt. För det har inte med det att göra. Det har att göra med att Faktiskt träna sin hjärna att tänka på sätt som faktiskt stärker det som fungerar. Så att just det här tror jag är en huvudsaklig nyckel till att faktiskt komma över mållinjen. Det räcker inte bara med att ha en bra plan och panben, För vi vet allihopa hur långt panben räcker- det räcker inte hela vägen. För i så fall så skulle inte statistiken uppenbarligen visa då att 92 av alla nyårslöften går om intet. Det är ju superdeppigt. Så just därför, för att ändra det här, för att liksom göra 2024 till en annan, ett annat år, skulle jag vilja säga, så vill jag lära dig att coacha dig själv i mål. Det vill jag. Och ni som har följt mig länge. Ni vet ju att jag brukar någon gång så här per kvartal. Så brukar jag ha någon workshop eller någon bootcamp. Eller någonting sånt. Och det ska vi ha nu i januari också. 22-26 till januari. Då ska vi ha en utmaning. Vi ska ha en coachad dig själv i mål. Utmaning. Och jag är så himla exalterad över det här. Men det är inte riktigt klart nu. Den här måndagen som du lyssnar på det här. Utan är det så att du vill få informationen först, då ska du definitivt se till att du finns med på min e-postlista. Det lättaste sättet att komma med på e-postlistan det är att gå till annavalner.se nyhetsbrevet och då kommer du få all information först. Sen kommer jag helt säkert spela in ett bonusavsnitt också. Så att du vet att det ligger ute. Om det är så att du prenumererar på podden. Då kommer du få information här. Är det så att du följer mig på Instagram. Anna at Anna Wallner Coaching. Då kommer du självklart få informationen där också. Så småningom. Men markera i kalendern 22-26 januari. Då kör vi utmaning. Och sen går du upp på annavallner.se-nyhetsbrevet. Och så ser du till att du finns med på listan. För att där kommer jag skicka all information först. För i år så gör vi skillnad. I år sätter vi ett nyårslöfte som vi faktiskt kommer att coacha oss i mål på. Eller hur? Det här kommer bli så himla bra. Det kommer bli det bästa året någonsin. Eller hur? Håll utkik i din inbox så ses vi den 22 till den 26. Eller hur? Puss och kram!